0: Всем привет! Это выпуск подкаста Не надо усложнять. Меня зовут Катерина Кудикова и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. ну так я тебе расскажу. Говорим о системном управлении проектами, командами и, конечно же, собой. Тема этого выпуска ⁇ возможно ли быть многозадачным ⁇ Разберемся, что такое многозадачность, почему все так ее хотят и как она влияет на нас на самом деле. Уверена, что вы неоднократно встречали в вакансиях такое требование от работодателя к своим сотрудникам, как многозадачность. Как говорится, если бы мне платили каждый раз, когда я читаю об этом, я была бы миллионером. Или даже миллиардером. Это под вопросом. Что это за загадочная многозадачность? Это способность системы обрабатывать несколько задач одновременно. А вообще-то изначально при появлении этого термина речь шла об операционной системе или среде, то есть пришло это понятие в нашу жизнь из IT-сферы. Но предприимчивые эффективные менеджеры стащили это понятие в повседневную человеческую жизнь и стали использовать вместе с продуктивностью и достигаторством, поставив это на одну полочку. Жулики. Оно как бы и понятно, почему это стало популярным. Кто же не захочет заполучить себе сотрудника, который может работать в два, то и в три раза больше? Как шампунь три в одном. Платишь за одного сотрудника, а получаешь сразу несколько. А когда этот заканчивается, просто меняешь его на другого. Конечно, в моей коробочке рабочих историй есть подобный руководитель, который прививал сотрудникам мысль, что если они не многозадачные, они полное нища. Прекрасный человек, всех благ ему. Сейчас, вроде бы, этот тренд на «добейся» всего и сразу уходит, и на смену ему приходит более спокойный и бережный подход. Но несколько лет назад это было очень и очень модно, поэтому стали появляться разные фишки, лайфхаки, советы о том, как делать все и сразу, и желательно без перерыва. В IT-сфере многозадачность вполне реализуемая. Мы же с вами можем на компьютере одновременно слушать музыку и работать текстовым редактором. Но беда в том, что наш мозг устроен не совсем так, как компьютер, и мы не то чтобы способны совершать несколько осознанных дел одновременно. Да, как таковой многозадачности не существует, и попытка быть многозадачным – главный враг продуктивности. Почему так? Дело в том, что наш с вами мозг может сосредоточиться только на одной вещи в один момент. Полноценно включиться и что-то делать он может только если это что-то в единственном экземпляре. Конечно, речь не идет об автоматических действиях, которые мы совершаем неосознанно. Дышим, например ходим, машем руками, например, прямо сейчас я активно жестикулирую, и мне это совершенно не мешает говорить. Но за автоматические действия, неосознанные, отвечает совершенно другая система мозга, не та, которая отвечает за обучение, размышление и, в принципе, работу с новой важной информацией. И вот эта часть, которая умеет мыслить об абстрактных вопросах, рефлексировать, строить планы. Она как раз умеет делать только одну вещь за раз. И попытка загрузить эту систему сразу несколькими задачами приведет к одному закономерному исходу – переутомлению. А это потащит за собой стресс, выгорание и кучу неприятностей, которые, я уверена, вам не нужны. «Подождите, а как же Гай Юлий Цезарь?» – спросите вы. И я отвечу, «А давайте-ка разберемся, что же там происходило с нашим Гаем Юлием Цезарем». Что писал Плиний-Старший в своем монументальном труде «Естественная история», цитирую, сообщают, что он умел писать или читать, и одновременно диктовать и слушать. Он мог диктовать своим секретарям по четыре письма одновременно. Причем по самым важным вопросам. А если не был занят ничем другим, то и по семь писем. Конечно, прямо сейчас у меня возникает закономерный вопрос. А каково было качество этих самых писем? нигде об этом не упоминается ни слова. Но, да ладно, я здесь не для того, чтобы осуждать Гайюлия Цезаря и задавать ему неудобные вопросики, давайте разбираться. Строго говоря, он не диктовал это все одним информационным потоком. Скорее всего, тут была, если можно так назвать, псевдо-параллельная многозадачность. То есть он не делал это все в едином моменте времени, одним потоком, а ловко и быстро переключался между задачами. То есть да, Некоторая суперспособность у Цезаря действительно была. Такие высокопродуктивные люди, которые умеют очень быстро переключаться и вникать в ситуацию, встречаются. Но для среднестатистического человека это довольно сложный навык. Переключение между задачами, особенно если они заметно отличаются друг от друга и не являются автоматическими действиями или действиями по шаблону, отнимают много ресурсов и рассеивают внимание. В случае Цезаря был еще один бонус. Его мозг не был настолько загружен повседневной информацией, как наш. Мы с вами живем в удивительное время. Мы имеем доступ к любой информации, любым новостям в совершенно любое время. Правитель Зимбабве чихнул, а в Сызране об этом знают уже через 10 минут. Такова наша реальность. Мы с вами получаем и обрабатываем колоссальнейшее количество информации постоянно. Но вот вопрос для размышления, а насколько она нам нужна? Вся ли информация, которую мы получаем, важна нам и полезна? Действительно ли нам нужно ее получать? Все эти пеликующие вибрирующие чаты и новостные ленты, которые настигают вас везде, это главный враг концентрации и продуктивности. Вы сидите, пишите отчет. Сосредоточены, внимательно перепроверяете каждую циферку. И тут приходит письмо от коллеги. В этот момент вы обычно думаете, ой, да что там может быть сложного, сейчас я быстренько отвечу. И вот уже проходит три часа, как вы переписываетесь с этим коллегой, отвечаете другому, читаете новости, разговариваете с кем-то и так далее. И теперь, чтобы доделать отчет, вам нужно начать все с самого начала, потому что вы уже просто-напросто забыли, что там было. Ваша так называемая оперативная память уже загрузилась совершенно другими процессами. И чтобы вернуть концентрацию в отчет, вам необходимо начать все с самого начала. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от многозадачности и снизить уровень стресса, это максимально убрать раздражители, да, прямо отключить все ненужные чаты и уведомления. Второе, начать относиться к обработке чатов и почты как к отдельной задаче. То есть это должно стать таким делом, к которому вы приступаете не в середине другой задачи, а после завершения того, чем вы заняты. Например, можно поставить какие-то временные рамки. Скажем, раз в полчаса или в час я смотрю мессенджеры и отвечаю на накопившиеся вопросы. Обычно, если случается что-то экстраординарное, где срочно нужна ваша помощь, вас найдут где бы вы ни находились, даже если вы спрячетесь в бункер и запрете за собой двери на 10 засовов. Поэтому не стоит слишком переживать, что люди полчаса потерпят и не получат от вас реакции прямо сейчас. Еще одной прекрасной привычкой станет не бросать задачу, не дойдя до определенного этапа. Не обязательно до финала, но до какого-то логического завершения задачи, которую вы делаете прямо сейчас. Который поможет вам сориентироваться, что же там вообще происходило, когда вы вернетесь к этой задаче вновь. Например, вы заполняете отчет и вас пытаются отвлечь. Ваша задача не бросить заполнение посреди столбца с показателями, а дойти до конца столбика и только потом обратить внимание на раздражитель и отвлечься. Конечно, все эти действия требуют определенной силы воли и дисциплины, но я уверена, что вы справитесь, стоит только захотеть. А мы услышимся через неделю. Обязательно делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, если платформа, на которой вы слушаете это предполагает, и пишите мне в Телеграм. Yeah.